0: Oliveira, o hoste desse programa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre assessoria esportiva e nada mais, nada menos, com a presença de Rafael Fernandes. Já esteve aqui no nosso, no nossa conquista, né? falando sobre sua trajetória esportiva, como atleta e hoje ele deixa sua grande colaboração como assessor esportivo e treinador desse trismo. O Rafael vai falar para nós sobre a importância do acompanhamento por um profissional, para aqueles que querem popularismo, falar sobre planilhas de treino, Strava uh, versus realidade, que realmente o Strava pode informar sobre o progresso dos, dos atletas. Fala também sobre suplementos, uma dieta bastante controlada, né, balanceada podem ajudar os atletas a alcançar seus objetivos, necessidade ou não de compra de um medidor de potência e tantas outras é, particularidades que um treinador e a sua experiência podem vir a contribuir com o atleta. Espero que gostem da nossa entrevista. Hoje o Conquest apresenta um novo tipo de é, entrevista, vamos dizer assim, o Conquest também vai fazer algumas participações de pessoas que têm muito envolvimento com a parte de ciclismo e principalmente na parte de assessoria esportiva. É, hoje o convidado ele é profissional na área, é o Rafael Fernandes, já esteve aqui no CONCAST é, falando da sua carreira como atleta e ainda a carreira corrente, né Rafael? E hoje ele vai falar sobre a sua empresa, né? vamos dizer assim a sua assessoria esportiva Rafael Fernandes assessoria esportiva por favor Rafael apresente-se como agora empresário por favor
1: olá bom dia bom dia Eduardo bom dia a todos que escutam aí o Concast é, bom como o Eduardo já te expôs sou o Rafael já tive aqui numa outra oportunidade falando da minha carreira como atleta né carreira sé que dá para dizer assim né um, um colocar e agora eu venho para apresentar para vocês então um pouco sobre o meu trabalho, né? Que é o trabalho com a assessoria esportiva para a galera não só do pedal, mas hoje a gente vai focar bastante aí na galera que pedala.
0: Beleza, Rafael. Show de bola, vai ser um, um episódio show que eu acho que tem muita gente que tem dúvida a respeito de assessoria esportiva. Mas antes de a gente começar a, a falar rapidamente, a falar sobre, né? O assessoria esportiva rapidamente. Como é que tu começou a, a, a te interessar rapidamente como assessor esportivo? Como é que pintou essa essa oportunidade?
1: Sim, na verdade, a, a minha formação né como treinador, ela vem antes até de eu ser ciclista, né? Hum. Eu sempre tive interesse em trabalhar nessa questão de treinamento esportivo desde quando eu entrei na faculdade, lá em 2004, na UFPEL, lá na ESEF da UFPEL. Uh, isso vem antes até de eu ser ciclista, porque eu comecei a pedalar um pouco tempo depois, né? Só que no, in no início, a minha ideia era trabalhar nessa parte de treinamento e preparação física de outros esportes, que eram os esportes coletivos, que era da onde eu tinha mais contato, né? E com o tempo, uh, eu fui me envolvendo com outras modalidades esportivas, começando lá pelo triatlo e depois migrando para o ciclismo e... <coughs> Foi mais ou menos é, nesse período aí que eu comecei a também mudar, é, vamos dizer assim, o norte, né? De com qual público que eu gostaria de estar tá trabalhando essa parte de treinamento. Mas efetivamente, assim mesmo, eu comecei foi em 2011, tá? Trabalhar com assessoria esportiva de uma maneira bem informal, assim, uhum. é, uma coisa bem superficial e de lá para cá assim, as coisas vêm aí sim vem se ajustando né a gente vem trabalhando para montar um negócio vamos dizer assim né uhum. é mais estruturado e mais bem organizado ainda não está no modelo que que eu tenho como é, planejamento assim como ideia né de uhum. de, de trabalho não tá ainda porque eu não tenho uma dedicação 100% para isso ainda Tá? Mas ela está caminhando para isso. Assim, a ideia é que daqui a um tempo a gente consiga ter uma estruturação da assessoria bem bacana. Assim.
0: Sim. É, já são quase 10 anos, né, Rafael, que tu está já nessa, nessa assessoria, eu digo, dedicado praticamente à assessoria esportiva. Né? Claro, você vai contar tudo, já são mais de 10 anos né, que tu está envolvido com isso. E que tipos de atletas, pessoas que tu recomendarias, por exemplo, que que utilizassem uma assessoria esportiva?
1: Cara, então, é, é, eu como profissional da área de educação física, né, cara, eu, sempre, é, eu sou sempre da opinião de que todas as pessoas deveriam treinar com alguém para ter uma orientação adequada. Tá? A gente, esse é o cenário que a gente entende como ser, nós profissionais né, entendemos como sendo o mais adequado. Se é, você, você vai fazer uma atividade física, um exercício físico, que ele seja orientado por um profissional. O trabalho de assessoria, ele já é um trabalho que é mais direcionado para quem tem uma atividade física é, definida, assim, né? Como, bah, ou pratica uma atividade como, como hobby ou como competitivo, enfim, que seja, é, mas ele já tem um, é, uma definição, tá? Por exemplo, ah, o cara começou a pedalar e gosta de pedalar, bom, esse cara tem grande potencial para ter um, um apoio de uma assessoria, né? É, diferente daquelas pessoas que ficam pulando muito de galho em galho, né? e aí ah, um pouco faz musculação, um pouco faz não sei o que, outra coisa, vai correr, aí acaba que fica muita, muita informação, vamos dizer assim, né? e aí talvez realmente o trabalho da assessoria ele não seja tão eficiente. Porém, eu sempre ressalto a importância de se treinar né? com pessoas, com profissionais né? que tenham é, algum tipo de qualificação na área afim, né? na área que as pessoas vão procurar.
0: Não. Sim é, da parte do ciclismo ali Rafa, vamos, vamos direcionar agora mais para o nosso Sim. nosso nosso campo né é, a parte do ciclismo ali por exemplo, as pessoas que estão começando, pessoas até mesmo que já pedalam ou são até mesmo leigos é, em treinamento, que é meu caso, vamos dizer assim. É, eu, eu tenho algumas eu já fiz uma planilha uma vez, fiz seis meses para ter uma noção. É, e eu, eu, como a planilha era uma planilha meio genérica, vamos dizer assim, ela foi, eu acho que eu não sei bem a história daquela planilha, para te falar a verdade, que era de uma equipe que eu corria, é, diz que aquela, que aquela planilha servia para um espectro grande de, de atletas. É, primeiro, como é, como é que é treinar uma planilha, o que, que é uma planilha de treino? E se essa planilha de treino ela pode ser genérica, vamos dizer assim?
1: Cara, isso daí é que nem tu receitar aspirina para dor de cabeça, né?
0: Sim. Basicamente
1: serve para todo mundo, entendeu? Uhum. É, só que chega algum momento que tu precisa de uma especificidade maior, né? E tu precisa de uma personalização maior. Uhum. Então isso é mais ou menos como eu dizer assim, ah, fazer exercício físico é bom, beleza, ótimo. Todo mundo sabe, né? Isso é explícito, que todo mundo sabe que fazer exercício físico é bom. Só que é, qual tipo de exercício, qual intensidade, qual volume, quais as cargas de treinamento, com qual objetivo, com qual finalidade, aí já começa a ficar uma coisa um pouco mais restrita, né? E uma coisa mais individualizada, uma linha de trabalho mais individualizada. E aí que entra o diferencial de se trabalhar com uma assessoria ou com uma planilha de treinamento entendeu? É, hoje a gente tem uma disseminação de informações muito grande em função da internet, né? coisa que há uns anos atrás não era tanto, assim, né? Mas hoje a gente tem muita informação. Qualquer leigo, como tu falou, vai ali no Google, digita a planilha de treino, o próprio Google te dá mais de mil Sim. opções né, de planilha de treinamento para tu seguir. É, isso é interessante, tem os dois lados da moeda, como tudo, né? Isso é interessante porque quanto mais as pessoas... É, tem conhecimento. Mais críticas elas ficam com relação ao trabalho e isso te obriga como treinador a ter é, mais conhecimento, a buscar mais conhecimento, a não ficar na saia justa, né? Então, tem claro. um lado positivo disso, o lado ruim é que se perde um pouco da valorização do profissional na hora de montar a planilha de treinamento, tá? Porque é, o que as pessoas precisam entender de uma de uma forma mais, é, vamos dizer assim, clara é que o treinamento ele ele é, ele é gerido vamos dizer assim né ele é regrado por uma série de princípios e esse era essa série de princípios elas vêm lá da década de 70 lá quando começou a se construir lá com, com os russos basicamente né uhum. e outros é, é outros pesquisadores da área do treinamento desportivo que eles começaram a elencar né alguns princípios de treinamento e todos eles são todo mundo que pesquisa na área do treinamento existe um consenso de que o primeiro princípio de treinamento é a individualidade biológica ou seja cada ser é um ser cada corpo tem uma resposta né então quando tu pega uma planilha de treino mais genérica para fazer ela pode até te servir durante algum tempo mas vai chegar um momento em que ela vai ficar é, restrita né vamos dizer assim para o teu objetivo final, né? Então, ou para a tua meta, ou, enfim, para aquilo que tu tem como como resultado esperado, né? vamos dizer, da planilha de treino. Então, assim, é, planilhas genéricas, elas servem durante um tempo, mas depois de um certo momento elas passam a ser ineficazes. Isso é mais ou menos como eu dizer para as pessoas, assim, é, caminhar uma hora por dia é bom. É bom, realmente é bom, entendeu? Sim. Só que vai chegar uma hora que caminhar uma hora, é, caminhar uma hora por dia, vai chegar um momento da vida que caminhar uma hora por dia vai ser ineficiente, né? vai ser ineficaz do ponto de vista fisiológico, né? da fisiologia do, do, do desempenho físico. Claro que existem outras coisas por trás, né? convívio claro. social, é, enfim, é, benefícios psicológicos, outra uhum. questão. Mas do ponto de vista de desempenho físico, aquilo ali vai chegar uma hora que vai se tornar uma coisa mais é, resumida, vamos dizer assim mal não vai fazer nesse Sim. caso que eu tô falando da caminhada uma planilha de treino às vezes pode fazer mal porque como é, as pessoas começam a a, vamos dizer assim, a chutar né, vamos dizer assim, intensidades e carga de treinamento e aí isso tu pode aumentar o risco de, de uma lesão uhum. de, é, ou enfim de, de, da pessoa até Talvez chegar a um, um overtrain, né, ou
0: uhum.
1: uma síndrome de excesso de treinamento, enfim, pode ser que aconteça. Então, existe muita diferença, né, entre uma planilha genérica e a planilha individualizada. A planilha de treino, ela tem que ser individualizada, ela tem que ser personalizada para cada pessoa, né. Porque Sim. ela leva em consideração muitos fatores, né, não é só pedalar, por exemplo, né. Ah, tem que ver a questão genética se qual o biotipo do cara é, uhum. avaliar ele para saber qual é a como ele está naquele momento né de, é, era isso de que eu queria condição chegar física né de condição física uhum. é, e aí e aí que muda assim né é, aí é um grande diferencial né porque cada pessoa está num nível de treinamento cada pessoa tem uma capacidade física então quando tu faz um treino mais genérico, Tu pode até usar de maneira genérica a estrutura, entendeu? Mas só que lá na parte principal dos treinamentos, ela tem que ser individualizada, entendeu? Então eu posso, por exemplo, pegar três caras e dizer para eles, vocês têm que fazer três intervalos de 20 minutos, uh, aí vai ver qual a referência que vai usar, não sei lá, de esforço progressivo. Só que o progressivo do Eduardo é diferente do progressivo do Rafael, que é diferente do progressivo do Joãozinho, do Pedrinho, enfim, né? entendeu? Uhum. Então, assim, a estrutura, de uma maneira geral, ela até pode ser utilizada. Porém, a parte principal tem que ser bem mais individualizada e personalizada. Sim. É, mais ou menos. É, era, eu... bem,
0: era bem isso aí que eu, que eu queria dar uma focada, né, cara? Porque a gente, eu, por exemplo, ontem, o meu grande defeito é contra-relógio por exemplo, eu estou te falando isso porque eu fui dar uma pesquisada porque já era, era um dos... já estava prevendo a nossa entrevista de hoje. Né? Por exemplo, eu, eu fui para a internet eu vou dar uma olhada o que tem de planilha de... É, contra relógio. Aí encontrei. Encontrei uma planilha e aí cara, eu fiquei olhando para essa planilha. Velocidade, giro, leve, 20 km, 4 vezes, tanto. Eu fiquei pensando tá, isso daqui... Deve, em algum momento, ser interessante até determinado ponto, mas talvez, pela minha idade, 42, eu talvez não consiga fazer, de certa forma, a mesma coisa. Então, a planilha, aí é que eu quero te fazer uma pergunta. A planilha que tu, que tu colocas, a carga, ela é direcionada principalmente para a idade da pessoa, do atleta?
1: Cara, ela leva em consideração, basicamente, a condição física. Condição física, tá. Condição física, a tua condição de desempenho físico, tá? Entendo. Que, claro, é, entra, idade, por exemplo, entra no escopo, ah. entendeu? Idade é uma coisa ah. que se leva em consideração. Por exemplo, mas, porém, a gente também tem casos de caras que são mais velhos e às vezes são mais bem-condicionados, entendeu? Ah. Então, na verdade, é. o que a gente avalia é a condição física. É, a avaliação inicial, ela parte desse princípio, né? Condição ah. física inicial daquela pessoa. E aí, tu vai direcionar a carga, as cargas e os volumes de treinamento para eles, né? para ah. essa pessoa. Então, vamos, vamos usar um exemplo assim. Por exemplo, uh, tu, uh, tu tem 42, tu só corre provas master, né? Uhum. As tuas provas master, elas no máximo aí, pelo que eu acompanho, elas vão chegar aí a 120 km, 100 km.
0: No máximo. Uhum. No
1: máximo. Então, esse é um fator que eu preciso levar em consideração. Para que, que eu vou te colocar fazer um volume de treino muito excedente disso, né, numa determinada fase de treino, se tu não vai correr provas desse, desse, nesse cenário, entendeu? Então, uhum. aí sim o fator idade entra talvez como, como também uma variável importante de ser, levar em consideração, né, por exemplo, ah, o cara é master, corre prova, mas não porque, não porque ele tem idade, entendeu, de 42, Sim. mas porque as provas que ele corre não tem essa característica, então, talvez Sim. por aí, e claro, isso, mas assim, isso também depende muito do nível de condição física, né, de cada um, Tu claro. vai pegar caras que têm mais idade, são muito bem condicionados. às vezes vai pegar caras novos que estão começando agora, que talvez não tinha a mesma condição física, né? então é, a, a idade ela entra como um fator, mas ela não é um, um fator determinante é determinante, entendeu? tem hum. outras coisas que são mais importantes do que só a idade, claro. é, é, outras vamos dizer assim outros é, meios de controle que sejam mais importantes do que só Sim. a idade
0: só para resumir assim, um claro, exemplo, claro. por exemplo,
1: é, tu tem 42, né? Sim. É, é, o Felipe Passo 43 por exemplo, daqui a pouco. O Felipe, por exemplo, Felipe Fossati. Fosatti. Uhum. 41 entendeu? Vai fazer 41, <risos> entendeu a diferença? Então, tipo, idade não é uma coisa... Nada, nada. Não é uma coisa tão determinante, entendeu? É. O que vale é o nível de desempenho físico, entende? É então, só para tu ter um comparativo, assim, de porque a idade não é uma, uma, algo tão significativo assim, ela talvez vai interferir lá na hora de, da competição, né, que tu vai correr com caras da tua faixa etária, enfim...
0: Mas eu jurava tá que tinha uns cinco anos menos que eu. Agora, agora eu fiquei deprimido, cara.
1: Não, né, cara? Eles são tudo dessa fase aí. Acho que ele faz 41 esse ano agora, ou fez 41. Deus o Deus, Márcio Deus, também Deus. 41, né? Tudo, é, tudo, <risos> ah, tudo nessa cara. fase de idade.
0: Aí. Nossa, cara. E assim, ó, uma coisa que eu, que eu vejo muito aqui em Santa Maria e eu até faço parte, digamos assim, desse desse plantel. Aqui em Santa Maria, talvez aí em Rio Grande, não sei. Rio Grande de Pelotas, talvez não sei tanto. Até tu vai poder fazer aqui para o pessoal, para os ouvintes do Concast, uma, uma atualização, talvez. Muitos atletas aqui, e eu faço parte desse hall, é, praticam mountain bike e, e a bicicleta de estrada. Sim. É, a planilha, por exemplo, assim, eu, digamos assim, a planilha de treinamento que o Rafael Assessoria Esportiva presta para mim, pra, que eu gosto mais de é, ciclismo de estrada... Eu posso aplicar para fazer algumas provas ou me preparar para provas de mountain bike? Ela é a mesma coisa?
1: Então, assim, é... a planilha em si, ela leva em consideração essa... essas informações, tá? Isso daí que tu falou é mais uma das informações, assim, como idade, assim, como uhum. é, rotina de dia a dia, rotina de trabalho, o que, que o cara faz, enfim como metas, ela é mais um dos itens que deve ser levado em consideração na hora de se montar a planilha de treino. Então, como eu costumo dizer, a planilha de treino não é um sorteio de exercícios que a gente joga dentro de uma planilha de Excel e envia para o aluno <risos> ou para o cliente. Ela não é assim, tipo, ah, vou sortear aqui o que eu vou botar para esse cara. Não, ela leva em consideração uma série de informações que são pertinentes ao que ele tem como meta e é o que ele quer fazer, é o que ele gosta de fazer, tá? Então assim, é, normalmente, né? Aqui em Rio Grande até tem menos essa questão, porque a gente não tem tanto é, tantos lugares assim para para o mountain bike. Então hum. os caras que são da mountain bike eles andam de mountain bike, os caras que são da estrada da road eles andam mais de road. Em alguns pequenos assim grupos assim os, eles participam das duas modalidades. Em Pelotas é o contrário, assim, em Pelotas tem muito cara de mountain bike que anda de road, muito cara de road que anda de mountain bike. Tá? Tem muitos, assim, muitos.
0: Parecido com aqui, então.
1: É, bastante. Assim Até porque a, a cidade proporciona né, lugares legais, interessantes e bacanas para treinar. Hum. Então essa é uma informação que também é pertinente na hora de fazer a montagem de treinamento. Claro que é, o cara tem que ter um foco, né? A pessoa que vai fazer a planilha ela tem que ter um foco. Não quer dizer que ela não vai competir de mountain bike, se ela anda de estrada ou se ela anda na, na bike road, ela não vai competir no, no enfim, vice-versa, tá? Uhum. Só que tem que ter um foco, né? Eu acho que o, o, o determinante para a planilha de treino é ter sucesso é tu ter um objetivo bem claro, bem definido, tu ter metas que sejam plausíveis, né? Coisas que tu consiga alcançar. É, porém bem definidas tá? quando tu começa a pensar muito assim, num muito um espectro muito amplo, tu perde muito foco, fica uma coisa muito disseminada assim, muito sem foco então por exemplo assim, tu vai pegar um atleta que ele treina, ele compete road, que nem tu por exemplo mas que gosta de fazer umas provas de mountain bike de vez em quando, que gosta de fazer os treinos de mountain bike, enfim é, isso tem que entrar na tua planilha de treino como algo a agregar entendeu uhum. para somar para complementar o teu treinamento né mas a gente vai trabalhar com o teu objetivo principal que são as provas de estrada entendeu claro. então vamos sei lá vamos pegar um exemplo assim para ilustrar para ficar mais uma coisa mais clara das pessoas entenderem o Eduardo se inscreveu para a volta Master de 33 2021 uhum. tá colocamos essa situação bom é uma prova de estrada de etapas três dias de prova beleza o nosso treinamento ele vai ser direcionado para isso. Ah, mas o Eduardo gosta de andar de mountain bike e tem umas. Sempre tem, assim, tipo, uma vez a cada dois meses tem uma prova de mountain bike na região que ele mora. Excelente, entendeu? Tu não vai deixar de treinar na mountain bike, tu não vai deixar de competir na mountain bike, só que tu tem que ter a consciência que tu, aquilo ali para ti vai ser um treinamento, entendeu? Que aquilo ali vai fazer parte da tua preparação lá para o teu objetivo final, que é a prova de 33, entendeu? Volta Master de 33, que é o que a gente usou no exemplo aqui. Uh, se tu começa a ficar muito naquela de tipo, ah, eu tenho a Volta Master de 33 em 2021, mas ele, tu começa a querer ganhar né, todas as outras corridas que tem no meio, dificilmente tu vai chegar lá na tua condição física mais apropriada. Eu falo ganhar porque assim tipo, se tu for com o pensamento de competição em todas essas provas, não levar em conta que elas fazem parte do treino, entendeu? que ela é o treino de luxo que a gente diz, né? que o treino de luxo é a competição, né? É, possivelmente tu não vai conseguir chegar lá mais perto do possível do teu 100% de desempenho, porque tu te desgastou de uma maneira inadequada nesse meio do caminho, com coisas que talvez não fossem tão importantes ou que não tivessem tanto... É, significado como aquela prova que tu tinha como objetivo principal, entendeu? Então, assim, e isso vale ao contrário também, né? Tipo, ah, o cara gosta, vai competir no mountain bike e tal. Treinos de road né, Para esse cara pra, vão ser excelentes, inclusive, porque ele vai conseguir aumentar muito o volume de treinamento dele, porque hoje tu sai para andar, por exemplo, vai sair para fazer um treino de duas horas de mountain bike, na melhor, assim, das hipóteses de Santa Maria, que tem muita altimetria, tu vai andar 50 km. Menos
0: melhor, 30? Em duas 30, 35. horas.
1: 35. Uhum, uhum. Tá, olha aí, então, Mais, me ajuda. Tu pega para andar, fazer um treino de hold de duas horas, possivelmente tu vai andar 60, quase 60, ah, talvez. Sim. 55, 60, imagina. Mas, olha cara. o que tu ganha de volume de treinamento nisso aí, né? Então, durante um período, durante uma das partes da tua programação de treino, isso vai ser muito importante. É, e aí, claro, aí vem outras questões, questões técnicas, enfim, né? É, então, assim, um complementa o outro, um pode complementar o outro, tá? Um pode ajudar o outro. Sempre, só que a gente não pode também deixar de, de, de citar aqui a especificidade de cada uma das modalidades. Tá? então cara, se tu quer ser bom na mountain bike tu precisa treinar mais na mountain bike porque uhum. existem questões técnicas na mountain bike que tu não vai conseguir treinar na speed entendeu? por exemplo, sei lá, o cara anda no cross country tem que treinar no cross country né? cara, não adianta tu claro. querer treinar na estrada lisinha porque não é a mesma coisa então assim, um treinamento complementa o outro um pode ajudar o outro mas a gente sempre tem que ter um foco e um objetivo principal, né, bem definido, bem determinado, para que a gente consiga é, chegar num resultado esperado. Né? Claro. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Uhum. Beleza. Cara, é muita coisa que a gente, agora justifica muito porque que que eu vejo, eu fico pensando, né, e as pessoas até se perguntam por que que, por exemplo, o nosso amigo aqui de Santa Maria, Manuel Caetano, que é um atleta praticamente puro mountain bike, vez em quando tá andando de speed. Então ele tá ele tem treinamento, ele tem uma sociedade esportiva que eu desconheço quem é o treinador dele, mas ele e ele é o cara da planilha assim, por exemplo. E ele faz os treinamento de mountain bike dele, duas horas que tem que fazer, não sei o que lá, Z1, Z2, e também de vez em quando eu vejo ele na speed, vejo ele treinando speed. Mas o grande volume dele é Mountain bike, mesmo assim. Então agora Sim. ficou um pouco mais claro do, do motivo, é, né? E,
1: e uma outra questão aqui, Eduardo, quando se fala de mountain bike e speed, é que assim a gente tá falando de ciclismo, mas são uhum. modalidades totalmente diferentes.
0: Muito, muito.
1: Entendeu? É que nem tu falar de é, BMX e mountain bike, tudo Sim. é ciclismo, porém são modalidades bem diferentes. Então assim, os treinamentos para quem treina mountain bike, eles levam em consideração alguns fatores os treinamentos para quem treina na estrada levam em consideração outros fatores. Tu quer ver um exemplo, por exemplo, é, um exemplo bem simples assim, é, zona de frequência cardíaca. As zonas de frequência cardíaca para quem tre, é, no treino de mountain bike são uma, no treino de speed são outra. Assim como na corrida a pé é outra porque a demanda energética é diferente e as respostas fisiológicas do teu corpo são diferentes dependendo da atividade que tu faz, entendeu? Uhum. Então é, o teu corpo ele vai responder de uma maneira diferente para cada um dos estímulos. Então é, são de, é, por exemplo, assim, se eu botar lá na tua planilha, rodagem de duas horas na zona 2 se tu for fazer de mountain bike vai ser uma coisa se tu for fazer de speed, né, de road na estrada, uhum. vai ser outra coisa totalmente diferente, porque a resposta do organismo, né, do corpo para esse estímulo vai mudar também, tá? Então assim, isso é uma coisa bem interessante de se levar em consideração para quem treina as duas modalidades, né? Então, Sim. Acho que essa informação ah, é Ah, interessante. Importante. Bom saber.
0: Não, ótimo, ótimo. Porque Não, a gente vê muito tu...
1: Não adianta tu determinar, por exemplo, a tua frequência cardíaca na estrada, né? Uhum. Então a frequência cardíaca máxima na estrada e queria aplicar a mesma para o mountain bike, porque vai ser diferente, entendeu? A resposta do teu corpo vai ser diferente. Aí tu vai dizer, pô, mas a minha frequência máxima é 180, aí peguei aquela, aquele peral lá e pô, foi a 185, porque é diferente, entendeu? O esforço é outra, a demanda energética é outra, entende? Então, para cada um dos, das modalidades existem existem características de treinos que devem ser é, levados em consideração.
0: Ah, super legal. Bah, isso aí que eu tinha que eu tinha é, pensado é, falar sobre as zonas de frequência, mas tu já falou, desplanou de ah, maneira máster. Mas... Tem muita aqui. coisa
1: para falar sobre isso. Tem. tem. E aí,
0: porque aqui ele, por exemplo, fala nessa, nessa planilha meio xing, não é xingling, mas digamos assim genérica, né? Uhum. É, ele fala sobre porcentagens, né, da, da relação da frequência cardíaca máxima. Então, isso daqui é algo que, claro, é definido também pelo treinador né, como, como fonte de é, parâmetro né, para poder fazer a tua, as planilhas de treino específicas. Uma das coisas que eu ia te perguntar, Rafa, é, aqui a gente provavelmente no Conquest tem muita gente, assim como eu, como tu, como, né é, utilizando é, o famoso Strava. Né? É, o Strava ele tem aquela característica de ter... É, capacidade de limitar alguns segmentos né? então segmentos de trecho de estrada, de trecho de, 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 de da própria corrida que tu faz, no circuito e tal o Strava, ele tem como, para a gente é, explicar para todo mundo que está nos ouvindo ele pode ser utilizado como um elemento de treinamento?
1: então, cara, eu costumo utilizar o Strava dos meus clientes Uhum. É, e Inclusive, o meu treinador também usa o meu, como uma ferramenta de controle de volume e intensidade dos treinos. Tá? Uhum. Ele, pro o treino em si, para uma sessão de treino, talvez ele não seja tão significativo, entendeu? Se eu usar ele como uma referência, ah, por exemplo, hoje eu vou sair para fazer um treino, é, vou usar ele como referência. Talvez não tenha tanto sentido, porque a gente depende de números fortes. É, Fatores climáticos e externos, enfim. Uh, porém, ele é uma ferramenta muito interessante para o controle de treinamento, porque através dele tu consegue monitorar o teu volume de treino semanal, mensal, anual, enfim. Tu consegue fazer um controle da, do ganho de elevação, por exemplo, que tu tem acumulado ao longo dos teu treinamentos, das horas de treinamento que tu tem que você tem utilizado, né? Uhum. E para quem é uh, utiliza a ferramenta do Summit, né? Que é aquela ah,
0: que, é sim, a, que é aquela pago, comprada,
1: né? né? O pago é. do Strava, ele ainda traz umas outras características que são interessantes também, que por exemplo é que para mim, né? Eu para mim, Rafael, é a melhor ferramenta de controle de treinamento que é a percepção de esforço, a percepção subjetiva de esforço. Então, para quem usa o Summit, né, tu vai conseguir colocar ali, é, ele vai conseguir mapear para ti o Surfer Score, né? Que é o nível, uhum. de, treina, o nível de sofrimento, vamos dizer assim, né? Do, do teu treinamento, para saber em como é que tu tá. Como é que tá sendo para ti as rotinas de treino. Então eu vejo eu Strava muito bom, assim, como uma ferramenta muito positiva, muito boa, nesse sentido, assim, né? Sim. De. É, de um, de, um, de um controle, né? uma controle. ferramenta de controle de treinamento. Uhum. É, também tem outro, outra coisa legal dele, que é a questão dos segmentos. Né? Então, uhum. por exemplo, serve como um, é, uma boa ferramenta de avaliação também, né? pode seguir, porque, por exemplo, ah, eu tenho lá uma subida, que para mim, é, eu vou utilizar essa subida aqui como referência do meu desempenho. Tá? Então eu vou lá, vou subir ela um dia e vou ver como é que eu estou. Ah, vou ver como é que tá a condição do clima, o vento tá bom, não tá muito frio, uhum. dia perfeito, uhum. né cara, só brilhando uhum. vou me experimentar nessa subida, tu vai lá, subiu aquele segmento no teu máximo de desempenho, vamos dizer assim, beleza, uhum. passou três meses, quatro meses, ou uma vez por mês, tu vai lá de novo para te testar, então o Strava, ele facilita por ter esse segmento já determinado, né? Então, tu vai conseguir fazer comparativos de como é que tu estava antes como é que tu estava depois, né? Uhum. É, e aí, eu acho ele como uma ferramenta bem importante, assim, para controle de treinamento. Assim como existem outras, mas a gente está falando do Strava porque ele é mais popular, popular entre, a, é. Isso, entre a galera que, que pedala. Uhum. Mas, como toda rede social, né? <risos> o Strava também é um local que agrega é... né, que traz muitas é...
0: rivalidades vamos dizer rivalidades
1: assim. e competições vamos dizer Isso. assim, né que o pessoal precisa ter um certo controle para não entrar nessa de ficar achando que todo treino é uma corrida, que todo treino é, é uma disputa, né? E aí vira perder desempenho em função disso, né? Então o Strava ah. tem muito disso, né? Que é o, o com, né? Que é isso. até aí do, do nome do, do podcast, podcast, né? Então o, os caçadores de com, como a gente fala, uhum. né? Acho que todo treino tem que ganhar um com, todo treino tem que ter uma coroa, uma medalha, então isso é um troféuzinho. Então, isso tem que ter um pouco de cuidado só, né? É, claro que é interessante, todo mundo gosta de ganhar, todo mundo gosta claro. de ter um certo reconhecimento, mas é, tem que cuidar para não entrar nessa de achar que todo treino tem que ter uma medalha, um troféu, uma coroa, né? Claro. É uma ferramenta excelente, eu acho que, para controle de treinamento mesmo. Ali uhum. tu consegue ver um resumo, né? Por exemplo, eu entro nas contas dos meus atletas, lá da galera que treina comigo, Consigo cruzar os dados com as planilhas e ver se o cara conseguiu fazer dentro do que estava planejado. Uhum. É, quais foram os dias que ele treinou? Se é, isso aí é na verdade veio para derrubar os migué, né? Cara caras que gostam de certeza. dar migué no treino, né? Tem essa agora, né? Cara? Uhum. Tá escrito, não tem história. Se não se Zé, tá no Strava, não, 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 não fez, ah, não, não tá ali, não fez, né? Cara? Não, uhum. viu, cara? Mas, não, mas é Sim. interessante assim, para essas questões de controle mesmo, né até para ajudar na programação e na planificação do, do restante da sequência do
0: treinamento. Sim. É, Rafa, vou te perguntar uma coisa é, a respeito o, o Strava, como muito popular, já, já esclarecemos. E assim, olha, é, o Strava eu acho também um, um aplicativo super bom, é, muito utilizado e a galera usa muito também. Mas alguns, os iniciantes, né, o pessoal que está iniciando, é, para interagir no mundo da bike, usa muito como, quase como rede social, né? É, e dar kudos em um e outro, pá, e tirar fotinho e botar lá. Aí tem os caras que querem mais tentar um pouco. Não, eu quero um pouquinho mais. Eu quero, eu, quero, eu, eu quero ver o que é o medidor de potência. O medidor de potência, ele, ele começou... Quando ele surgiu, um dos primeiros grupos que, su... que começou a utilizar no ciclismo profissional foi a West Postal Service, do, do Lance Armstrong. Ele começou a utilizar, foi um dos primeiros que começou a utilizar, colocou isso nos treinos dele. E, o, e se não me engano, está no, no livro do, do treinador dele, do Carmichael, de Ca, Carmichael tá? eu tenho até o livro dele, é o Carmichael, e ele não fala sobre o medidor de potência em si, ele fala sobre as frequências cardíacas. O medidor de potência é um equipamento meio caro, né? Ele é um equipamento caro. É, e aí eu pergunto... Pro, é, é, Seria interessante a real necessidade de se comprar um medidor de potência? Ele é fiel ao que a gente quer?
1: Bom, vamos lá, então. É, primeiro assim, é, quando a gente fala em treinamento, a gente fala em, em controle de variáveis. tá? E hum. aí, isso é importante. A primeira coisa que a gente, quando vai pensar em treinamento, a gente precisa saber que a gente precisa controlar algumas variáveis. Algumas internas do organismo, algumas externas, que são do MEI. Tá? então a gente precisa ter esse controle porque senão tu nunca vai saber de onde tu saiu e aonde tu quer chegar então uhum. tu precisa ter um ponto inicial um ponto de partida, uma meta bem definida a gente já falou sobre isso uhum. e aí a gente precisa saber o controle que a gente vai usar até lá, entendeu então por exemplo, você tem um carro tu quer sair de Santa Maria e chegar em Rio Grande tá? tu tem, esse é o teu objetivo só que se tu não controlar a velocidade, por exemplo tu corre o risco de ficar sem combustível Vamos supor, entendeu? É, tu, se tu não cuidar a é, distância, tu corre o risco de não chegar ou de te passar do lugar. Então tu precisa ter algum tipo de controle para saber como é que tu, se tu tá indo na direção do teu objetivo, na direção certa, entendeu? E hoje, dentro do que a ciência mostra, né, a ciência do treinamento, principalmente voltado ao ciclismo, o medidor de potência é a ferramenta mais Ferramenta é, vamos dizer assim, de ciência de treinamento não é uma coisa exata, mas vamos dizer assim, ferramenta uhum. de controle a mais fiel de todas, uhum. a mais fidedigna, tá? Uhum. O medidor de potência hoje ele entra como sendo a principal ferramenta de controle de intensidade de treinamento. Como eu falei antes, para mim, né, eu utilizo ainda em função até da questão do alto custo do, do é. medidor de potência, eu acho que a maior ferramenta ainda é a percepção subjetiva de esforço, tá? É o feeling de cada um de saber as respostas que o seu corpo te dá, tá? Principalmente com relação à recuperação dos treinamentos. Porém, para controle de treinamento, de sessão de treino, uh, o medidor de potência hoje ele é o mais significativo dos, das ferramentas de controle de intensidade, tá? Porque porque ele não sofre tantas variações como a frequência cardíaca, tá? Ele é uma coisa mais exata, o que eu gero de potência é o que eu gero, ponto final, entendeu? Ele não interessa se tu tá com vento favor, se tu tá com vento contra, se tu tá subindo, se tu tá descendo, entendeu? Não tem, o que tu gera de energia é o que tu gera de energia, entendeu? Esse é o primeiro ponto, né? Uh, e aí a frequência, ela sofre muitas influências do meio, né? se o cara dormiu bem, se não dormiu, está estressado, está pensando na morte da bezerra. <risos> então uma uhum. série de, ela sofre uma série de é, influências do meio que podem interferir né, na, na sua, no seu resultado ali no, no GPS ou no monitor cardíaco, enfim, entendeu? Mas ainda é uma, é a mais popular, vamos dizer assim, né, das uhum. ferramentas de controle interno, né, de controle interno. É, é só para ilustrar assim, a gente, as ferramentas de controle interno, né, são aqueles que dão uhum. respostas fisi... é, falam sobre as respostas fisiológicas do corpo, frequência cardíaca, é, medidor de potência, né, que ele uhum. fala o quanto tu gera de energia e tal. É, só para a gente ilustrar. Ferramentas de controle externo, é, odômetro para saber quantos quilômetros tu andou, uhum. é, velocidade, entendeu? Uhum. Isso são controles externos porque é, não são determinados só por ter horas de treino, por exemplo uhum. Tempo treinando Tudo isso daí são ferramentas de controle externo né? uhum. Então só para a gente ilustrar um pouquinho assim, Para o pessoal entender melhor uh, Então a, a, os watts né? Eles acabam se tornando hoje a ferramenta mais fiel Por que, que lá no livro do Carmichael lá, né, uhum. Ele não fala sobre é, potência Fala muito sobre frequência porque aquilo é, aquilo é lá nos primórdios ainda Isso. né lá o livro dele é uma edição bem antiga já acho que é. de 2000 e pouquinho né eu, tenho eu esse não livro lembro também. agora mas ele fala sobre o, a, as vitórias né dele no tour ali né de como uhum. é que foi o, a preparação dele enfim então com uhum. todos os contratempos que a gente sabe que <risos> existem que né? existiram, existiram. Mas a gente... Por quê? Porque naquela época lá a, fre... a potência ainda não era algo tão pesquisado e tão difundido. Então a maior ferramenta de controle dos atletas naquela época era frequência, né? pela maioria. Né? E muitos deles ainda treinavam pelo feeling, né? que é pelo sentimento. Ah, hoje eu tô legal, eu vou, eu vou fazer um pouco mais. Hoje eu não estou tão bem, eu vou fazer um pouco menos. Enfim, mais ou menos por aí. Então, voltando lá, por isso que naquela edição do livro lá ele não fala tanto sobre medidor de potência e fala mais sobre o uso da frequência cardíaca. Até tem uns cálculos ali, alguns testezinhos para ver isso. como é que responde a frequência e tal. Que é bacana, que é bem interessante. Inclusive, eu uso muito daquele livro ali, muitas coisas daquele uhum. livro. Pra... Tem uma série de exercícios bem bacanas ali também tem. que ele está fazendo e tal.
0: Uhum.
1: É, sprint hills Isso. Né? É, acelera. Acelerates, não sei o que é. Isso, <risos> tem uns nomes bonitos ali, né, cara? Os nomes bem, é, nome bem bolados ali, né? Uhum. E, e é bem legal, assim, aquele livro é bem interessante, principalmente pra quem tá iniciando, porque ele tem uma parte de iniciação bem interessante ali, que ele fala até uhum. como cena trocar até pneu, né, cara?
0: Isso. Que que o cara precisa
1: ter pra sair pra treinar e tal, é bem interessante. Uhum. Porém, é um livro mais, é, bem, a gente falou assim, uma coisa mais iniciante, né, uhum. e... Fica meio limitado. E, claro, de lá para cá, a ciência do treinamento, ela evoluiu muito, né, cara? Certeza. Muita coisa é pesquisada, muita coisa é trabalhada e tal. E hoje chegou à conclusão que a, medidor, que a medida de potência, ela é mais fiel do que a frequência cardíaca. O grande problema da medida, do medidor de potência está no custo, né? O custo principalmente para nós aqui brasileiros é né? com é. um dólar 5,82 É, é ficar, nem me fala ficar é cada bom. vai ficar cada vez mais difícil de a gente adquirir um medidor de potência né Meu mas para aqueles que têm é, que tem condições né e que tem a possibilidade de estar tá utilizando é, eu acho super importante é, é que assim mais importante do que tu ter o equipamento é tu saber usar né então também tem Sim. esse lance né tipo ah ah, tem condições de ter um medidor de potência, mas não sabe o que vai fazer com ele, cara. Então, também uhum. acaba que está investindo errado, né? Então, investindo acho errado. que as pessoas também precisam ter esse é, esse conhecimento, assim. Né? Uhum. Mas é a minha opinião com relação ao medidor de frequência, de potência é esse potência. melhor ferramenta de controle interno hoje, depois da percepção de esforço, né? Uhum. É, fica só pela questão do preço mesmo, assim, a de claro. de
0: Claro. É, assim, Rafa, uh, eu vou te perguntar uh, a respeito, para a gente finalizar, vamos dizer assim, finalizar, a questão dos equipamentos. Tá? É, hoje, com essa pandemia, a gente teve uma procura exagerada, vamos dizer assim, pelos rolos de treino. O rolo de treino virou água no deserto. Né? As pessoas estão assim procurando e a água no deserto, sabe como é que é? Né? Ela vale muito. Então, o rolo de treino que tu tinhas aí no mercado antes, comprado, semi-novo aí por 400, 500 pila, já está valendo 900, quase mil reais. Questão de rolo de treino. Nós, aqui na região sul do Brasil, temos um problema, vamos dizer assim, um problema, um problema do, é, do clima. Do clima né? sim. O clima, no inverno, ele é muito desfavorável, principalmente para nós, aqui na região sul, Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande, que tem uma sensação térmica muito forte né, de, de, de frio. É, a pessoa normalmente pode, vai, digamos que não tem o um rolo, de repente interrompe, diminui o volume de treino. O rolo vem para tentar compensar. Existe uma tentativa, de, se adapta, vamos dizer assim, os treinos que tu faria lá na rua para o rolo ou segue a mesma coisa?
1: Não, vamos lá então. Uh, eu acho o rolo de treinamento é uma excelente ferramenta, né? para que tu não perca a continuidade do treino. Lembra quando eu falei lá sobre princípios de treinamento? Então, uhum. dentro dentro dos princípios de treinamento, um deles que é elencado ali é a continuidade, o princípio da continuidade. Quanto mais contínuo tu for, né, quanto menos interrupções tu fizer dentro do teu programa de treinamento, possivelmente melhor vai ser o teu resultado, mais positivo vai ser o teu resultado. Lá no final da no final das contas, tá? Então continuidade de treino é muito importante. E o rolo, ele vem como uma ferramenta interessante para que tu não perca essa sequência, tá? Uhum. Bom, vamos lá. Região sul do Brasil aqui, Rio Grande. Geralmente uhum. chuvoso, frio, né? Tem que... Muito úmido, na verdade. Nem tão chuvoso, Sim. mas muito úmido em função da questão da... A gente tá bem no extremo aqui e tal rodeado por água, né? Então por tá sempre água. muito úmido e tal. Normalmente aqui é, a gente tem uma baixa, né? Vamos dizer assim nas, na, nas questões relacionadas a treino nos períodos ali de julho, agosto né? junho, julho, uhum. agosto ali é, tem uma tendência a baixar. Isso é uma questão que é importante e que vai do planejamento de treinos, uhum. entendeu? Então a assessoria esportiva, o planejamento de treinamentos, ele passa por isso também eu preciso avaliar o cenário que o meu atleta tá inserido, né? Pô, o cara mora na Europa, o bagulho neva três meses por ano. Eu tenho que achar alternativas de treinamento para esse cara durante esse período. Não vou botar o cara a rodar 400, <risos> 500 km por semana, se passa a semana inteira chovendo às vezes. Né? Então, isso também é uma questão que deve ser levada em consideração na hora de fazer a montagem do programa de treinamento, na hora de fazer a planificação dos treinos. E aí o rolo entra como sendo uma alternativa positiva para que tu não perca essa sequência de treino, para que tu não perca essa continuidade nos treinos. Bom, melhor do que não fazer nada, eu vou pedalar uma hora no rolo, uhum. uma hora e meia, porque eu acho que é o máximo que uma pessoa consegue ah. aguentar no rolo, é, uma hora cara, e meia. Olha... Assim, abaixo de muito custo, né, cara? Muito. Porque os treinos indoor, eles perdem um, é, aquilo que para nós ciclistas é o mais motivante, que é o contato externo, né? contato uhum. com o meio, com a rua, com o vento, com, com, com todo o cenário dos, que o ciclismo nos proporciona. Né? Então, tu treinar indoor, além de ser um manter o exercício físico, ele te traz um exercício psicológico né? de fortalecimento da mente aí, muito significativo. É uma excelente ferramenta, é muito bom. Agora, em épocas de pandemia, como tu falou, foi uma alternativa para muita gente aí durante um tempo, né? Agora as pessoas estão mais flexibilizando um pouco e tal, mas durante muito tempo ele foi, que nem tu falou, água no deserto. E pontos positivos. Então, é isso que eu te falei. Continuidade de treino, manter a rotina de treino. É, evitar a exposição a condições desfavoráveis, tanto de clima, quanto de enfim, né, de, de terreno às vezes. Uh, e os pontos negativos, né? É porque no rolo de treino tu não consegue manter a mesma sequência que tu faria num treino outdoor. Tá? Os treinos indoor, de uma maneira geral, seja no rolo, seja na bike de spinning, enfim, tu não vai conseguir manter a, o mesmo nível de treinamento, vamos dizer assim, né? Que tu teria num treino outdoor tá porque justamente porque tu não tá exposto a essas mesmas condições né condições Sim. de clima e tal então tipo tu treina no rolo todo tempo e aí tu vai andar na rua é diferente né claro que hoje a gente tem muitas opções aí de rolos interativos rolos mais modernos rolos com medidores hum. de potência e tal uhum. que videogame né cara que é, 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 praticamente. é um espetáculo né cara ali uhum. tu fica pô tu, Inclina, um que gosta né? de, pô tu pega um cara que gosta de videogame que nem eu fica duas horas aquela ali né, cara brincando <risos> Uh, naqueles aplicativos, né? nos aplicativos que tem, como o Zwift, enfim, outras, outros que tem também tem. Então, é, se, é, isso foi uma maneira até, eu acho que os caras acharam de tornar o rolo uma coisa mais atrativa, isso. né? E que, e que mantenha os atletas também em treinamento. Mas os pontos negativos são esses, assim, tu não vai conseguir manter a mesma rotina de treinos que tu teria na rua, só treinando no rolo. Então, isso acho que vai muito do equilíbrio da planilha e da montagem dos treinamentos também, né? então uhum. nós aqui nessa, na nossa região nessa época até as competições elas diminuem nessa Diminui. época né? então também não tem a necessidade de tu ficar treinando em alto, alta performance vamos dizer assim, durante esse período uh, sendo que a gente ainda tem essa condição do clima também é. e tal então é, é uma ferramenta muito interessante é uma ferramenta bacana eu particularmente uso né? uhum. mas assim tento fugir o máximo possível dele é a última é a última <risos> alternativa que eu o a última alternativa que eu tenho é o rolo mas muitas vezes ele me safa então por exemplo a ah, semana passada choveu na quarta-feira eu tinha uhum. uma rotina de treino para fazer adaptei ela e fiz no rolo isso foi uma das perguntas que tu fez né sobre adaptação Sim, dos treinos de rolo claro. Ah, então claro vai muito do tipo de treino assim né que tu vai fazer no rolo eu particularmente gosto de fazer no rolo é, treinos específicos, porque parece que o tempo passa mais rápido, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tenho é, treinos intervalados, treinos modulados, algumas coisas assim para cumprir, parece que o tempo passa mais ligeiro, porque aí tu fica concentrado naquilo que tu precisa controlar de variável do treino, obviamente que se tu treina com essas orientações, né? É, então o treino acaba que ele passa mais ligeirinho. Uh, e às vezes utilizo ele também como um treino recuperativo. Ah, tem que fazer um treino mais regenerativo, pedalar mais leve e tal, aí tu bota uma seriezinha na TV ali, bota um videozinho no YouTube e tal, e aí faz aquele pedalzinho mais light, também pode ser uma ferramenta. É, porém, é, eu sempre é, olho para o cenário, do vamos supor assim, ah, eu olho para a semana que vem e vejo como é que ela vai estar tá, e aí eu monto os treinos dos meus alunos, né, dos meus clientes, mais ou menos pensando nisso também. E aí, cara, é, a assessoria esportiva, ela não é só montar o treino, planificar o treino, periodizar e mandar. Mas é tu manter contato com o teu cliente. né? É tu ter o contato. Então, por exemplo, os meus clientes, todos eles, a gente se fala pelo WhatsApp praticamente toda semana. assim. Né? Ah, estou com dificuldade no treino. A gente ajusta, tal, fala por ali, ou liga, ou manda uma mensagem, ou manda um e-mail, ou fala pelo WhatsApp, enfim, a gente mantém uma comunicação. Porque assessorar é isso, né? Assessorar é tu dar pro cara uma condição de ele tirar dúvidas, de ele conseguir executar aquilo que foi mandado. Não é só mandar uma planilha, pô, os caras mandam uma planilha alienígena pro cara lá... O cara se mata para fazer, não consegue fazer, aí isso vai gerando até um sentimento de, meio de frustração, assim, né? Bah, o cara depositei em mim uma confiança que eu não consigo fazer e tal.
0: É isso que eu queria e aí, chegar
1: depois. E aí isso é ruim. Então, assim, assessoria uhum. esportiva é tu dar pro teu cliente uhum. condições né, de ele executar aquilo que tu quer que ele faça. Então, uhum. por exemplo, eu mando a planilha lá pro meu cliente, ele vai olhar e vai dizer assim. Oh, Rafa, mas é o seguinte, cara. Eu ia sair para pedalar amanhã de manhã, mas a previsão é de chuva. Cara, se chover, então vamos pegar esse teu treino aqui. Vamos, ó, vai diminuir esse tempo de aquecimento. Vai fazer só os intervalados do meio, vai diminuir aquela desaceleração do final. Era cinco blocos, a gente vai passar para três. Entendeu? A gente vai fazer uma mudança na estrutura do treino para que tu não perca a continuidade, para que tu não perca a sequência que tu, e que tu não fique sem treinar né, só que também respeitando aquilo que, é, vamos dizer assim, é, é, respeitando uma condição, né, que tu consiga executar o treino também, eu não vou deixar um treino, por exemplo, ah, o cara tinha um treino que no somatório total ia fechar duas horas, cara, eu não vou deixar esse cara sobre o desgaste do rolo, porque a condição de treinamento em ela tem isso também, né, o desgaste é muito maior, né, do ponto de vista físico, Sim. porque a troca de calor com o ambiente é diferente, tu não tem o uhum. vento para te ajudar a dar aquela ventilada, tu não tem a subida, tu não tem a descida, né? Tu até Sim. consegue, em alguns rolos tu até consegue essas ferramentas, mas em geral não. É. Então tu precisa fazer algumas adaptações para que o cara consiga cumprir. Eu geralmente é, não excedo ali uma hora, uma hora e quinze de treinos no rolo, entendeu? Uhum porque senão fica uma coisa meio maçante, assim, maçante, uma coisa meio sofrida. Porém, acho que tem o um lado positivo do treinar no rolo, que além do fortalecer o corpo, é o fortalecer a mente. Né? O hum, cara ficar hum. ali, saber que, cara, não eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir e tal, também vai Sim. ajudando ele a fortalecer essa parte mais psicológica, é. que faz parte do treinamento também. né Com a certeza. Vez, é, pô, eu conheço vários caras que são... Tribom na perna, vamos dizer assim, os caras são muito bons fisicamente, mas a cabeça é fraca. E quando a cabeça enfraquece, hum. é, o cara não consegue manter o mesmo desempenho, né? Sim. Então também pode ser um ponto positivo aí do rolo de treino.
0: Sim, tá ah, ótimo. Muitas dúvidas, tenho certeza que foram sanadas aí com a tua explicação para quem tá ouvindo o Concast. Cara, ficou muito legal. Uh, Rafa, eu vou te perguntar uma coisa que a gente às vezes. É tem dúvidas a respeito a Lao começa a treinar começa a querer evoluir uh, suplementação alimentar é Não, eu, eu acho que dava para fazer um episódio só disso só, só <risos> disso cara mas assim eu até eu até te convido para a gente fazer um só disso mas vamos quem sabe assim ó Dá vamos pinceladas. fazer algo, uma pincelada nós vai voltar aqui como assessoria esportiva várias vezes está sempre convidado mas assim, uma pincelada, a suplementação, é, tu, tu recomenda para os teus atletas durante as planilhas, durante os treinamentos, tu recomenda a suplementação?
1: Cara, vamos lá, esse é um, é um tema mais delicado, assim, é, 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 que engloba muitas coisas, assim como treinamento, né, então ele é hum. um tema bem amplo, assim. Assim como a gente vai falar em treino, quando tu entra na parte nutricional, ela também é, uma, é um escopo muito grande. Assim, né? uhum. é,
0: Por isso é... vai ter que voltar aqui depois. Pois Outro é. Momento, então assim,
1: é, eu particularmente, né, até pela minha formação, né, uhum. sou profissional de educação física, não sou nutricionista. Né? Então eu não, eu não faço prescrição de nenhuma suplementação para os meus atletas. Entendeu? Sim. de tipo, prescrever, ah, tu tem que tomar isso, tu tem que tomar aquilo, não, porque eu acho que aí não cabe a mim, né? Mas a gente conversa muito sobre essa questão dos suplementos, assim, da utilização, para que que serve e tal, né? E assim como o treinamento, hoje em dia, é uma coisa muito difundida, assim, né? informalmente, a nutrição, ela também passa por esse mesmo cenário, né? Vamos dizer assim, hoje o cara vai ali pesquisa no Google, que nem pesquisa sobre treinamento, pesquisa ali, ah, Planilha de treino, parece mil opções. Tu vai ali e pesquisa suplemento para atleta, mais mil opções, entendeu? Então, acho que a nutrição e o treinamento, eles andam muito colados até nesse sentido aí, que seria um sentido mais da informalidade, né? É, muitas vezes as pessoas, elas não querem ter esse custo, vamos dizer assim, né? Ah, pra que que eu vou pagar, né? Tipo, vou fazer o básico, né? Sim. <risos> e eu acho que passa por aí. Eu acho que isso é que nem a planilha de treino, que nem a gente falou lá no início. O básico, ele vai te suprir durante um tempo, mas vai chegar uma hora que tu vai precisar de algo a mais,
0: tá? Vai estagnar. Uhum.
1: Assim como eu falei lá na minha entrevista contigo sobre a questão de atleta, assim, né? De rotina de treinos e tal. Uhum. Uh, eu vou, eu repito aqui, a é... Eu não tenho acompanhamento nutricional nenhum, né, eu, Rafael, atleta, não tenho, não faço no momento nenhum tipo de acompanhamento nutricional, uh, porém, eu tenho uma, tento ter uma alimentação muito variada e mais equilibrada possível, não abro mão lá dos meus, das minhas fugidas, como eu digo, né, dos momentos mais junkers, assim, né, uma coisa mais, <risos> mais trash, não, não abro mão disso, né. Mas, porém, eu sei que existe um mecanismo compensatório, né? Que eu preciso depois uhum. suprir, ou através do treinamento, ou repondo com a questão alimentar, tá? Uhum. E eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque quando a gente fala em suplemento, suplemento, é, ele é um algo a mais. Ele é algo que tem que ser acrescido, né? Algo que tem que ser adicionado na tua dieta para suprir a necessidade de algum nutriente que tu não está conseguindo bater só com a alimentação tá, ah. então quando a gente fala em suplemento, a gente tem que ter primeiro esse pensamento, cara, se eu não tenho uma dieta o mais equilibrada possível, se eu não me alimento bem se eu não, sabe, não costumo manter uma rotina, se eu sou muito desregrado suplemento para mim vai ser botar dinheiro fora, Sim. entendeu assim como uma planilha de treino para quem não tem nenhum compromisso Entende o cara Sim, pagar tá. por uma planilha de treino, mas ele não tem compromisso em seguir a planilha de treino. Eu, inclusive, já tive clientes que eu, Rafael, dispensei porque eu digo, cara, não é bom para ti, não é bom para mim. Entendeu? Uhum. Porque eu quebro a cabeça, perco tempo montando para uma planilha de treino que tu não segue. Então, cara, e tu tá me pagando por um serviço que tu não usa. Então não faz sentido nenhum essa relação, porque a gente tem uma relação de serviço, de negócio, entendeu, uma relação ah. de cliente, é cliente e serviço, então eu acho que tem que ter um jogo limpo nisso, né, tem que, ter, tem que ser justo, né? não, não acho que não vale a pena a gente ficar é, perdendo tempo, né, cara, com isso, hum. e com a alimentação eu vejo da mesma maneira, com a suplementação no caso, né. Eu vejo da mesma maneira, se tu não tem comprometimento com a dieta, né, com uma dieta, né, uma, uma dieta que eu digo não é tipo, ah, hoje eu tenho que comer isso, isso, não, mas é uma dieta, uma, comida, uma alimentação equilibrada, bem variada, bem balanceada, com, todo, com a maior quantidade de nutrientes possíveis, não tem por que tu gastar com suplemento, porque na maioria das vezes, por falta de informações, as pessoas começam a usar suplementos que não existe necessidade para elas entendeu? Uhum. Daqui a pouco o cara tá suplementando com algo que para ele não, não acrescenta em nada porque na dieta dele ele já bate aquilo ali Sim. e aí ele deixa de estar suplementando com alguma outra coisa que ele não tem na, na alimentação normal. Uhum. Então, cara é, a suplementação é um assunto bem delicado tá? e uhum. aí como eu te falei com os meus clientes de assessoria, eu não recomendo não é que eu não recomendo, mas eu não, não prescrevo. Tá? Uhum. faço prescrição de de suplemento nenhum porque não cabe a mim como profissional né não uhum. faz parte do meu escopo de trabalho a prescrição de suplementação alimentar uhum. é, porém eu sempre que eles têm dúvidas sobre a utilização de alguma coisa ou que eles me relatam algum algum problema no treino por exemplo bah não estou conseguindo me recuperar bem ou estou me sentindo <risos> fraco é bah estou sentindo muito muita cãibra. A gente sempre tenta resolver isso pela questão é, alimentar. mais alimentar, primeiro, uhum. né? Cara, olha pra tua alimentação, vê o que que, tá, o que, que tu parou de consumir nesse período. Uhum. O que que tu tem consumido menos? Tá tomando bastante água? Você come bastante uhum. fruta, verdura, legume? É, sei lá, o cara é vegetariano, é vegano? Enfim, uhum. tem uma série de coisas que tu precisa considerar antes de entrar no suplemento. Apesar né, de que quando tu chega num certo nível de treinamento, num certo grau de compromisso com o treino, o suplemento ele pode se tornar uma coisa muito positiva pra ti, né? Então aí ah. a gente começa a ver que tem alguns suplementos que se mostram muito eficientes com relação ao ganho de desempenho físico. Uh, é, por exemplo, assim, tipo... Uh, Whey Protein, por exemplo.
0: É o mais popular, né?
1: Mais popular de todos, né, cara?
0: Tem até em farmácia para vender agora.
1: É. Porque é, ficou fácil a aquisição, é. né? Ficou fácil de tu chegar aqui, nem a gente estava falando, a questão da informação hoje em dia é, é. muito disseminada, né? É, 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 é bacana, é interessante. Mas até que nível? Até que ponto? Aí vai muito também da tua avaliação como treinador, de saber em que nível de condição aquele cara tá para a utilização de um suplemento ou não e talvez o que que seja mais adequado para ele. Ah, ó, cara, acho que daqui a pouco, para essa fase... E assim, é, a suplementação, ela, aí, quando eu te falo da questão nutricional, ela e o treinamento, elas andam muito coladas, é porque, assim como o treino, a dieta, ela também acontece em ciclos. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai montar um ciclo de treinamento que ele vai ser interessante durante três meses, por exemplo. A dieta... Vai acompanhar, vai ser uma para aqueles três meses. Depois, ah, a gente vai mudar a intensidade do nosso ciclo de treino. A gente, por exemplo, ah, vai diminuir volume e aumentar a intensidade dos treinos. Cara, a dieta já vai mudar também, a tua necessidade energética já é outra, a tua necessidade de nutrientes também já é outra. Então, assim como o treinamento, a nutrição ela anda também, né, eles andam meio que de mãos dadas, assim, vamos dizer, Sim. nesse sentido. Não adianta o cara fazer tudo sempre igual e querer resultado diferente. Já dizia Einstein, né? Se eu não me Sim. Sim. <risos> então, cara, não adianta você treinar sempre igual e querer ter uma melhora de desempenho é. diferente. Não adianta tu comer sempre igual e querer ter um resultado diferente. Então, vai muito por isso. E a suplementação acompanha essa questão nutricional. Durante Sim. algumas fases de treino, alguns suplementos são mais importantes. Durante outras fases de treino, outros suplementos são tão são mais importantes. Sim. Eu, por exemplo, agora nessa época de pandemia aí, né, que a gente está com um calendário bem atravessado, vamos dizer é. assim, né, usar esse termo que não tem, é, tem previsão de nada, perspectiva, quase perspectiva, né? né, de é. de competições e corridas e tal. É, eu tô suplemento zero, assim.
0: Eu também. Então, zero. Tirei...
1: Eu, cara, eu levo... Quando o treino tem uma duração maior, assim, que é um treino mais longo, um treino que tem uma exigência de, de volume um pouco maior, né? Treinos que vão exceder ali três horas de treino, eu uhum. levo uma garrafinha, uma caramaiola com, com algum repositor só, uhum. e é o suficiente, entendeu? E alguma coisa sólida para comer e tal. Sim. E é o suficiente. Mas de suplementação mesmo, eu tô totalmente... É. É clean assim, né? Não tô usando Sim. nada porque os meus treinos nesse momento e os treinos dos meus clientes nesse momento eles não estão sendo treinos é, visando é, essa que as provas competições uhum. não tá tendo uma carga de treino muito alta nesse momento, né? Então eu não tenho essa necessidade. É só para fazer tipo assim a outra vantagem da suplementação, né? Que eu vejo assim. Uhum que eu, eu entendo como uma vantagem, é a fato, o fato de absorção e recuperação. Né? Às vezes, por exemplo, tu fez um treino, sei lá, fizesse um treino de fundo aí e gastasse duas mil e não sei quantas calorias. Cara, pra tu consumir duas mil e poucas calorias só comendo, é muita coisa. É, <risos> Cara, é, é comida pra caramba. É muita então, tipo... Às vezes o suplemento ele entra como um, uma parte importante nisso daí. Ele vai te dar um aporte energético, né? um aporte de nutrientes é, do, de uma maneira mais rápida. E isso tem a ver com a tua recuperação, né? Porque quanto antes tu conseguir equilibrar ali, né? Tu entrar em homeostase, né? em estado de equilíbrio, uhum. melhor vai ser a tua recuperação. Então, às vezes, ele se torna uma vantagem nesse sentido, assim, também. Uhum. Mas aí, cara, isso vai muito do nível de treinamento de cada um. Claro. assim eu normalmente eu não sugiro nenhum tipo de suplementação para atleta com menos de seis meses um ano de uhum. treino e que não tenha uma rotina de treino de pelo menos quatro ou cinco treinos por semana Sim. o cara treina três vezes por semana cara vai comer
0: Sim, claro. vai comer
1: vai comer bem vai te alimentar bem que é o suficiente uhum. até para quem treina mais assim sabe Uhum. Se o cara não tem uma rotina de, ah, cinco treinos por semana, de um volume bem alto, ou de uma intensidade bem alta, dependendo da fase de treino, cara, eu vejo como. É, vai investir numa dieta, por exemplo, então. Entendeu? Pega o que tu gastaria de suplemento e paga uma Nutri para ela organizar a tua alimentação, que vai ser muito Sim. mais significativo para ti. Eu vejo nesse sentido, assim,
0: né? uhum. Eu queria te perguntar: a tua assessoria, é, ela, quando o camarada chega aí, o atleta chega e diz assim. Pai, ah, eu tô sentindo necessidade, eu tô comendo, mas não tá dando. Bom, chega num ponto assim, não, de repente tá precisando tu falar com uma nutricionista. A tua assessoria trabalha com alguma nutricionista em específico?
1: Então, cara, a gente tem um... Tu indica? É, é eu, tenho uma, eu tenho indicações, assim, né, claro. baseado... A gente tem, como se diz assim, um, é, um, um trabalho multidisciplinar, né, dentro claro. da assessoria, que é interessante também nesse sentido, né, então... Uhum. Uh, a, a, Vai muito da avaliação, assim, né? A gente faz a avaliação, vê qual é o objetivo do cara e tal. Eu hoje não tenho nenhuma uh, nutricionista que trabalhe diretamente dentro da assessoria, assim, que você já uhum. faz, tá dentro do programa de, de treinamento, Sim. o cara contratou, tem a Nutri, não. Mas aqui, para quem é daqui, né? Por exemplo, quem é daqui de Rio Grande, né? Uhum. A gente, é, eu tenho alguns nomes que eu costumo indicar porque são pessoas que trabalham com nutrição esportiva, que eu conheço assim uhum. né? Que eu porque eu tenho conhecimento que trabalham com essa parte de nutrição esportiva que isso é importante também né cara Sim. É, não adianta tu é, querer fazer uma dieta com um nutricionista clínico para uma demanda hum. esportiva assim como tá. não adianta tu querer treinar com o professor da escola para ter um desempenho de performance competitiva olímpico e, e, olímpico <risos> entendeu então não não faz muito sentido então Sim. É, eu costumo fazer esse tipo de recomendação. A gente tem uma questão multidisciplinar, que nem eu te falei, uhum. é, da assessoria. Hoje eu tenho algumas parcerias né, dentro da minha assessoria é, que, como é que eu vou te dizer, é, auxiliam, né, dão um uhum. suporte assim, para as necessidades dos clientes dos atletas, então uhum. a gente tem a questão do estúdio lá, que eu comentei no outro podcast, né, claro. que é um dos meus apoiadores e que aí eu trago essa parceria junto para assessoria esportiva então, uhum. por exemplo, o cara que faz assessoria comigo é, faz lá na, 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 na minha na, no meu negócio, né é, uhum. eu dou para ele um aporte com o fisioterapeuta, por exemplo se ele precisar, uhum. ah, o cara tá com desconforto, tá com uma lesão sei lá, uhum caiu, precisa fazer, lesionou, precisa de alguma recuperação, tem um estúdio de fisioterapia que ajuda nessa parte. Nesse estúdio, você trabalha também com pilates e o, e o treinamento funcional, que também dão um aporte legal para quem quer fazer um, um trabalho de condicionamento também paralelo, né? Então, Sim. é interessante, tu ter atividades compensatórias, então eu acho, eu acho bacana trabalho do RPG da reeducação postural, né? Então, por exemplo, o ciclista, pô, o cara fica 10 horas por semana numa posição. Uhum. É interessante para ele fazer um trabalho de reorganização postural, né? De, uhum. de, 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 mais para a questão da saúde mesmo, né? Pra, claro, pra, claro. Um trabalho Não, mais não gerar futuras lesões, né? Para que no futuro ele também não venha a sofrer, né, consequências dessa desse desgaste que ele está se submetendo agora. Tem uma farmácia de manipulação que é responsável pela minha parte de suplementação e que sempre que meus clientes precisam de algum suplemento com recomendação de alguma nutri ou que eles definem tomar eu sempre indico esse lugar, né? Que uhum. ela manipula qualquer tipo de vitaminas é, bolivitamínicos suplementos, enfim coisas que uhum. há para atender essa demanda e tenho no momento... É a oficina do Pias lá, que é que a uhum. gente tem uma parceria também, né? Que ele faz a parte de manutenção das bikes, né? Da, da galera que pedala comigo na assessoria, quem, quis, quem quiser, obviamente, né fazer manutenção claro. nas suas bikes lá, vai ter um, um vamos dizer assim, um atendimento né, diferente lá, principalmente com relação a, a valores e tal. Todos esses claro. serviços são serviços parceiros, a gente tenta se ajudar, assim, né? então claro. por exemplo chega alguém lá na farmácia lá e pede uma indicação de treinamento é uma rede né uma rede de parceiros claro. vamos dizer assim um Operação. trabalho de rede que a gente faz e essa questão da Nutri é uma coisa que eu venho tentando há um tempo assim já é trazer alguma uma pessoa mais específica assim para perto para a gente poder também fazer essas trocas assim né no momento não tem né mas é mas eu tenho algumas indicações de pessoas assim de Sim. É, pessoas que já atenderam alguns outros clientes meus e que deram resultado positivo.
0: Ah, que legal. Rafa nós estamos chegando no fim da, da, da vamos dizer assim eu vou dizer assim o primeiro episódio vamos falar assim do, do Rafael Fernandes da assessor esportivo porque cara tem muita coisa para gente falar é, eu quero deixar assim quicando algumas coisas, para que o pessoal que está escutando o podcast fique pensando, nossa, eu preciso escutar a próxima, e as, próximas, e as próximas, porque a gente tem essa parte de treinamento, essa parte de evolução, não só treinamento competitivo, mas uma evolução como atleta, uma evolução pessoal, né? conseguir subir aquela ali é, melhor, conseguir se sentir melhor, conseguir... É, emagrecer que muitas pessoas começam a pedalar para poder emagrecer todos esses acompanhamentos é, é, de assessoria esportiva passam podem passar pela tua mão e passam pela tua mão pessoas que querem sair do sedentarismo né Rafael, que hoje em dia é um grande mal é, da humanidade é a questão do sedentarismo a força do trabalho é, o trabalho seja em casa seja o trabalho no escritório a postura, tudo isso, e tem influenciado muito na, na tentativa das pessoas saírem do marasmo né, físico e psicológico. E aí entra a, a Rafael Fernandes, assessoria esportiva, que eu queria muito que pudesse voltar outras vezes. Rafael, uma, uma, uma última pergunta, assim, uma, não é pergunta, é uma mensagem, digamos assim, é, aqueles, aquelas pessoas que gostariam de uh, uma assessoria esportiva mais avançada, provas ou simplesmente pegar a bike e sair rodando, é, como é que encontram o Rafael?
1: Tá, beleza. É, assim, só para a gente colocar, né? A assessoria esportiva, ela não tem o intuito de treinar só quem quer competir, né? Ela uhum. tem o intuito de auxiliar qualquer tipo de pessoa que queira melhorar o seu desempenho físico, né? Independente da modalidade também. É, claro que hoje eu trabalho muito com ciclistas, porque eu sou ciclista e estou nesse meio. Então, Mas eu, pô, eu trabalhei já com o cara que corre, corredor de rua. Trabalhei com triatleta. Trabalhei com assessoria para quem quer, por exemplo, um treinamento de academia, de musculação. Visto que eu trabalho em academia pô, faz, em, deixa eu ver, faz uns mais de 10 anos. Faz uns... <risos> É, só que eu tô em Rio Grande aqui fazem 11 já, né? E eu vim para cá para trabalhar numa rede de academias. Então uhum. eu trabalho com essa parte de treinamento é, de musculação, treinamento funcional, enfim. Então assim, a assessoria, ela a gente bota quando a gente fala assessoria esportiva parece que a gente dá uma meio que uma limitada. Inclusive uhum. assim só para deixar, é, eu tô fazendo algumas reformulações dentro claro. dessa questão, desse trabalho é da, da assessoria de estar tá revendo alguns conceitos Isso. e a, uma das questões é mudar, quem sabe, essa, esse conceito de assessoria esportiva para assessoria em treinamento. quem é em um treinamento de uma maneira mais, de uma coisa mais global, assim, né, que a gente possa agregar mais coisas né, dentro desse trabalho. Mas qualquer pessoa pode estar tá participando, independente de qual seja o objetivo, ela só precisa ter uma meta e um objetivo a ser alcançado, que nem eu te falei lá no início, que norteia uma planilha de treino do ciclista, pro, por exemplo, para a pessoa que quer emagrecer, uhum. do ciclista de competição que quer emagrecer, independente do que, que eles vão fazer, o que norteia é o objetivo que eles têm. Né? Claro. O, que, o, o que vai nos dar um sentido para o trabalho é aquilo que eles nos mostram como sendo o objetivo deles e a meta deles lá no final. Então, é, é claro que dentro desse meio, cada um vai seguir um caminho, cada um vai ter um, vai ter um caminho trilhado, mas o objetivo é cada um tem o seu. né? Sim. E os dois trabalham nesse mesmo sentido. Talvez um tenha que fazer voltas maiores, talvez um tenha que fazer um trabalho mais curto, mas enfim, todos eles vão ter como objetivo isso daí. Chegar numa meta chegar num, num objetivo que a gente vai traçar junto ao longo desse período. Tá? então a assessoria ela passa por isso dar para a pessoa a condição de ela treinar com orientação adequada o, como se diz lá o, o slogan da minha assessoria é, 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 tipo, é maximizando resultados e otimizando o tempo a grande sacada do treinamento com assessoria né, é isso é tu ter resultados tu melhorar os teus resultados otimizando o teu tempo Hoje uhum. a gente vê muito ciclista, por exemplo, que treina sem nenhum tipo de orientação, que o cara sai pra andar de bicicleta. Uhum. Ele não sai pra treinar. Ah, vou fazer um treino. Tá, beleza. Vai fazer um treino hoje. Qual é o teu treino? Ah, não sei. Eu vou até ali e volto. Cara, isso não é um treino. Isso é andar de bicicleta, né? <risos> eu vou fazer um treino que é o seguinte. Não, eu vou até ali e volto, mas eu tenho que ir num ritmo tal, dentro de uma frequência tal, de uma cadência tal, de uma quantidade de watts tal, ou vou ter que fazer tantos esforços de tanto tempo, assim, assim. Isso é treinar. Isso é treinamento. O resto é fazer exercício físico, né, cara? Que eu costumo uhum. dizer. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade uhum. física é qualquer coisa que demande movimento. Exercício físico, ele tem que ter uma periodicidade, uma rotina, uma frequência, uma intensidade definidas, pré-determinadas. E a maioria das pessoas hoje eu vejo praticando exercício físico sem nenhuma orientação. Então o cara sai de casa, se o vento está a favor, ele... Ah, hoje eu vou dar-lhe pau. Se o vento está contra, ah, hoje eu vou só rodar. Então, isso... E aí a assessoria, ela entra nisso. Tu vai ter uma rotina de treinos para cumprir, tu vai ter um... Claro que essa rotina de treinos ela é totalmente flexibilizada, ela é adaptada à rotina do cliente. Então, não é o cliente que se adapta ao treino, entendeu? É o treino que vai se adaptar àquilo que tu me disser que tem condições de fazer. Então, quando, sempre que a gente começa o trabalho de assessoria, a nossa principal ferramenta, antes até de avaliar desempenho físico, é um questionário, para saber qual é o nível de comprometimento e de, é, de compromisso, né, vamos dizer assim, que aquela pessoa pode nos garantir que vai ter. Entendeu? Então eu te mando lá um questionário com inúmeras questões sobre saúde, sobre o teu histórico, saber o que, que tu já fez, o que, que tu não fez, o que, que tu tem condições de fazer, se tu já teve alguma lesão, se tu não teve. Tudo isso aí são informações que vão nortear o trabalho de alguma maneira. Mas a mais importante delas é assim, qual a tua disponibilidade de tempo para treino? Uhum. E é tu que define quanto tempo tu quer treinar né? e quantas vezes tu vai treinar. E eu vou dar um jeito de otimizar dentro daquilo que tu me mostra que tem disponibilidade de tempo. Então, isso faz com que a assessoria ela se torne comum, uma coisa é possível para qualquer pessoa. entendeu Porque eu não vou te obrigar a andar de bicicleta duas horas por dia. Tem, tem esse, esse objetivo. Mas se tu me disser, eu posso andar de bicicleta duas vezes por dia, beleza, então a gente vai aproveitar essas duas horas da melhor maneira possível. Vamos tentar elevar o teu... O teu desempenho dentro dessas duas horas. Vamos colocar metas e objetivos para essas duas horas, para que tu realmente saia de casa com aquela sensação de, tipo, pá, cara, foi produtivo, entendeu? Uhum. Claro que sair para andar, sair para rodar, né sair para fazer um cicloturismo, né? como eu digo, né? parar, bater 10 fotos tal, é legal, é muito legal, é muito bacana, é muito produtivo também. Uhum. Só que, não dá para ser só isso então, Sim, a gente precisa entendo. ter um equilíbrio assim como eu falei lá na minha outra entrevista acho que equilíbrio é o que norteia né nesse sentido também então todas as pessoas que tiverem interesse em algum tipo de assessoria para melhora do desempenho físico né para melhora da sua capacidade física podem estar entrando em contato é, geralmente eu respondo eu tenho uma página no Facebook né que é por Rafael favor? Fernandes Assessoria Esportiva, que pode uhum. estar entrando por lá. Pode ser através do meu Facebook pessoal também, que é Rafael Fernandes. Pode ser através do meu Instagram, que é o Rafa Fernandes _3, né? E aí pode estar entrando ali também a gente tá, me chama e a gente troca alguma ideia. Uhum. Ou através do meu telefone, né? do, do meu WhatsApp, é, onde a gente tem um grupo, inclusive, da assessoria esportiva, onde a gente troca algumas ideias, sempre que tem uma notícia bacana a gente coloca ali, sempre que tem alguma, agora mesmo na quarentena, né, esses períodos uhum. de treinamento indoor, né, a gente coloca eu colocava ali para o pessoal sugestões de treino para hoje para fazer no rolo, sugestões uhum. de treino funcional para fazer em casa, é, exercícios de pilates para fazer em casa alongamentos Sim. e tal, então é um canal onde a gente consegue também conversar que é o 53 Sim. 99105 8729, pode estar tá me chamando por ali também e a gente vai estar tá, é, esclarecendo qualquer dúvida, falando sobre uhum. os planos que a gente tem, né? então a gente também uhum. dentro da assessoria a gente trabalha com planos de treinamento né? uhum. Não é uma... até para que tenha um... um compromisso de ambas as partes, né né, claro. E que a gente consiga ter essa relação de serviço. né? Então, é, de uma maneira bem bacana, a gente tem opções. Né, a pessoa pode treinar três meses, pode treinar seis meses, pode fazer um plano de um ano. Enfim, a gente vai definir, uhum. de acordo com os objetivos e metas, aquilo que se encaixa melhor para o perfil daquela pessoa que está procurando o trabalho.
0: Claro. Ah, Rafa, assim, ó, um dos objetivos desse podcast, cara, que eu sempre tive vontade, desde que eu criei, vamos dizer assim, gestei a ideia do podcast é desmistificar algumas coisas do ciclismo e uma delas é a questão de assessoria esportiva cara, e hoje tu deixou em pratos limpos, como se diz no popular muita coisa assim e que deixou muita algumas, tenho certeza na cabeça de alguns como na minha ficou algumas coisas assim, e como é que seria isso? E como é que seria aquilo? que nós vamos ter que um dia fazer um outro um outro podcast, Sim, um outro né episódio, claro. com certeza é, é, eu tenho certeza que muitas vezes é, as pessoas que escutam o podcast vão querer fazer perguntas, é normal é, eu vou deixar os links para ter o um contato contigo claro. e até os contatos que vão estar no Instagram do Concast é, eu vou repassar para ti e aí a gente pode montar claro. de repente um episódio né mais Entendi. dirigido né, para as pessoas perguntas das pessoas as pessoas vão ter dúvidas com certeza claro. Rafa eu gostaria de te agradecer muito o teu tempo agradecer a, a tua paciência a tua disponibilidade e saber que o conquest de certa forma pode estar ajudando as pessoas a encontrar uma assessora esportiva de qualidade que eu sei que sim que é e conheço muitos aqui em Santa Maria o Rogério Madeira foi teu teu sim. cliente né é verdade. é e eu faz tempo que eu não vejo, inclusive, mas sei que foi teu cliente e que não fique só em Santa Maria, Rio Grande do Pelotas, que e deve ter outras cidades que tu já presta serviço, mas que expanda teu serviço, né? Que é um serviço Sim, bom, de eu... qualidade.
1: Hoje, com a facilidade que a gente tem, né? Que a gente estava hum. conversando hum. até, inclusive, do, da questão da disseminação de informações, né? Hoje a gente por a questão do meio online, né? Dessa questão Exato. online a gente consegue atender pessoas em todos os lugares, assim.
0: Uhum. É, tem gente a distância que, não é um limitante mais, né? A não. distância
1: deixou de ser, deixou de ser um limitador aí para o trabalho com com assessoria. Né? Hoje a gente consegue uhum. ter a comunicação mais próxima em tempo praticamente real, né? Quase que real, vamos dizer assim, com todo mundo que estiver precisando, né? Então ela se tornou uma coisa mais globalizada, vamos dizer assim, deixou de ser uma coisa mais regional. E aí tu consegue atingir mais pessoas, né? Eu uhum. atendi o Rogério daí de, de Santa Maria, como tu falou, uns anos atrás, aí quando ele tava fazendo uma preparação para a série Aldax, Isso. foi muito legal, assim, porque eu nunca tinha treinado ninguém que fazia Aldax, é, que é um outro tipo de de, como é que eu assim, de objetivo, né, de metas, uhum. então tive que estudar um pouco ali sobre como é que é que funcionava e tal, enfim, e foi bem bacana, conseguiu fazer toda a série dele lá, que ele que ele tinha proposta de fazer. É, e, e assim como ele, daí de Santa Maria, atendo, atendo pessoas de outros lugares, assim,
0: atendo uhum.
1: muitas outras é, localidades, assim, é, uhum. já atendi né, de outras localidades. É que isso é muito sazonal, né? às vezes atende um escopo muito grande de pessoas, daqui a pouco fica mais restrito, agora mesmo a gente tá numa situação mais é. de recessão econômica, então as pessoas elas acabam se contendo uhum. um pouco mais, mas enfim, a gente tá aqui para prestar o serviço independente de onde for, né, onde as pessoas claro. estiverem, a gente vai chegar até elas com um trabalho de qualidade uhum. aonde elas estiverem, né, sempre que, que show. precisar
0: que show, Rafa, muito obrigado mais uma certo. vez e até a próxima, né
1: claro, ó Estamos sempre aí à disposição, né, cara? Quando quiser, é só dar o toquezinho aí, a gente agenda e vambora. vamos embora. Vamos Beleza. disseminar a informação, né, cara? A informação ela é feita para ser disseminada.
0: <risos> que massa. Show de bola. Obrigado, obrigado Rafael. Grande abraço. Até, Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí, gostaram da entrevista? Espero que sim. Algumas dúvidas ainda vão ficar, né? Mas vocês podem entrar em contato com o Rafael. Rafael Fernandes, assessoria esportiva no Instagram e uh, seguindo através das redes sociais vocês vão poder tirar as dúvidas com ele e quem sabe até fazer um, uma assessoria esportiva junto com ele era isso para hoje espero que tenham gostado e sigamos juntos o Concast agradece a sua audiência e até a próxima nunca se esqueçam não há overtraining para o Concast